0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mini Euro, né? um, um programinha aí, Drops, rapidão, que você pode escutar enquanto espera chegar a sua vez aí no True The Ages, né? em 10 minutinhos <risos> você pode escutar um programa desse. Hoje a gente vai falar aqui um bate-papo rapidão com o Fel Barros, né? o Fel Barros participou aí com a gente no programa com jogos desconhecidos de autores famosos e falar bons jogos de autores desconhecidos dá um outro programa, né? Então, o Fel já participou ali com a gente. de bater um papo aí rapidão com o Fel sobre quem é Fel Barros como designer e quem é Fel Barros jogador. Caramba, pergunta filosófica, né? <risos> e é pra responder em 30 segundos. <risos> Não,
1: pode... Toma, toma teu tempo, depois a gente corta. <risos> é, então, eu acho que... Eles interlapam muito Ou pelo menos interlaparam No começo da minha carreira E eu acho que uma meio que puxa a outra, né? Eu sempre fui um cara que jogava muito Eurogame, né? Take That, gostava de jogo de carta tradicional, né? Como jogador. E quando eu, eu fui trabalhar numa empresa que basicamente fazia Ameritrash. Então, obviamente que eu trabalhei em alguns jogos mais Euros, né? Como o Etnos ou Godfather, que é meio mesclado. Mas os meus grandes trabalhos foram Rising Sun, né? Que é um super Ameritrash. Uhum. É, Ele não eu gosto nem de o Eric não gosta nem de categorizar, né? Ele acha que é, que é bem mesclado, uhum. eu concordo. Uhum. Mas, enfim, trabalhei em Side, Massive Darkness. E aí você meio que vai trabalhando no que vem pra trabalhar, né? Que eu. Oh, não, isso aqui eu não quero fazer.
0: É, emprego, então, né? É,
1: trabalho. E, e aí, mas isso trouxe uma coisa legal que foi ampliar um pouco o meu horizonte, assim, né? De... Uhum. É isso
2: que eu ia falar, né, Fel? Que isso te dá uma amplitude enorme, né? Em termos de possibilidades pra projetos. Futuros.
1: É, visão, né? Tanto para criação quanto pro meu gosto assim, né? De, por exemplo, eu era um cara que ah, pula a historinha, não me importa. Uhum. E agora eu gosto de saber o lore, história, né? Até no programa que a gente gravou, o fiquei sacaneando o Bingo Biloba lá do, do Bingo <risos> Eu acho que é, é bacana, né? Ter, não, não necessariamente o tema, mas que seja imersivo ou que você sinta ali, né? Um, seja engraçado, uhum. bonito, enfim. Que você tenha alguma coisa, não só mecânica, né? Sim. Que inicialmente eu jogava coisa de papel de pão, mas se era bom, estava tranquilo. E hoje, meu eu jogador é, é mais interior. chato com essa coisa... Criterioso. Eu acho que eu, Criterioso é melhor que chato, né? Ah, sim. Pra essa coisa de, de arte de produto. É, mas eu acho que foi isso, assim. De, eu, eu hoje tenho alguns trash né? Que era uma coisa que eu. Antigamente eu só tinha o Toilette Hoje eu tenho até o Kingdom Death, o StarCraft, né? O Space Who. Uhum. E passei a apreciar mais esse... a rolagem de dados também. Uhum. Não sei se podia falar isso aqui no meio dos euros, né? Mas... Pode,
0: pode, ninguém vai. vai dar
1: dislike, não. Eu acho que isso é um,
2: é um lance assim bem eu vou falar um negócio muito óbvio, mas é o amadurecimento. né Eu acho que isso acontece com é, o colecionismo. Você, você, você começa no hobby e falando de um colecionador que não trabalha né, no mercado, você começa no hobby você, tudo tudo explode a tua cabeça, tu quer comprar tudo, porra, é, é, você não tem critérios de é, ah, eu gosto de euro, eu gosto de... Você vai comprando tudo que é novidade. né E depois, com o tempo, você vai vendo o que, que te curte mais, o que, que não curte tanto e você vai é, vendendo algumas coisas e moldando a tua coleção. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que você, você é. É, começa com o que você gosta, naturalmente, mas por, em virtude do teu trabalho, e é uma coisa necessária você jogar, né? Porque faz parte do teu trabalho diretamente, uhum. você vai pegando essa casca aí e acumulando né, conhecimento diverso. Né? E aí, acho que isso. só faz bem, né?
1: Como um autor... Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Que a minha, minha visão é mais comercial, uhum. né? Eu não fico pensando, ah, tipo, ah, como jogador eu sou um criador de euros, eu sou um criador de Ameritrash. né? Uhum. E como criador eu tento criar um, coisas que eu acho que vai vender. <risos> Sim. É, tá certo. E, 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 e é engraçado, né? Porque o azul era um pet project né? no sentido de uma coisa que eu queria fazer, porque eu amo Revolução dos Bichos, é meu meus uhum. favorito. Uhum. E, mas assim comercialmente foi um, um meu maior fiasco, uhum. né? E aí, mas eu, como era uma coisa tipo, porra, tem filho para criar, tem que pagar a conta, tem boleto vencendo. tô porra, tô morando na minha mãe com 30 anos de idade. Então, você tem uma visão diferente uhum. do, do, da criação de jogo, né? Então, é. eu fui muito tipo ah, coisas que eu consigo fazer mais rápido que eu canso um público maior. Então, eu tradicionalmente fa é, é, a minha ludografia, ela envolve basicamente jogos é, família, né, Por, com exceção do NAR, né, que é um jogo mais gamer. Todos os jogos que eu criei, né, que eu sou autor, eles são jogos família. Agora, como desenvolvedor, aí é o que aparece na frente a gente a gente vai trabalhando. É trabalho, né, Fel? Não
0: é brincadeira. É, tem... é, é quer dizer, para os outros é brincadeira, né, para você é trabalho. É... Exatamente. Bom, Felco, já que estás aqui num canal né, sobre euros, né, pelo menos jogos mais estratégicos aqui, a gente vai fazer uma perguntinha aí de. de, de no outro programa a gente falou do, do, de alguns jogos é, desconhecidos, né, de autores famosos, mas agora eu quero saber de coisa conhecida mesmo. Ou não, uhum. né? Não sei se teus favoritos são desconhecidos, mas saber quais são os teus. Top 3 jogos eh, euros favoritos. Caramba.
2: Sem rodeios, sem Caramba.
0: rodeios. Sem rodeios, é, pode é. ser o favorito assim do semestre, né? A gente sabe que esse negócio é. aí é bem volátil, né? É, exatamente. é isso que eu ia falar. É, tem, deixa uma
1: volatilidade aí, porque depois vai ser top 100, vai estar tá diferente, a galera vai estar... Tá...
0: Sim, sim, não, tranquilo. Então, assim,
1: o que, que eu joguei, né, em 2020, 2021, o Age of Steam é um, aquele novo que saiu da, da Eagle, uh -huh. é uma paixão antiga que eu tenho, eu amo demais o jogo e, e os três jogos vão ter a mesma situação que é jogos muito interativos, não necessariamente pernada, né, mas às vezes tem, mas é que a interação entre os jogadores é muito forte e cria essa coisa meio orgânica, né. Uh -huh. O Age of Steam é um deles, uh -huh. Imperial, né, que é um queridinho meu saiu aqui no Brasil 2030 eu pessoalmente eu prefiro o Império normal o Império é incrível porque você é um acionista de um país né e o pessoal acha que é o War, e acha que ele é o aquele ele é a Itália ele é a Holanda <San>. é na verdade ele é um investidor mesmo uhum. você, você quer ganhar dinheiro deixa os países se matarem uhum. desde que você ganhe mais dinheiro com isso o Império assim é um... Ele tá desde 2009 no meu top, nunca saiu. E o, eu vou roubar um pouquinho, vou botar o Agrícola e o Caverna aí junto. Uhum. O Caverna hoje em dia com a expansão amo de paixão. Eu não joguei ainda,
2: cara, tem uma
1: vantagem. Também amo. E a expansão, ela deixa bem assimétrica E a menção honrosa vai pro Terra Mística, né? Que essa expansão nova ficou muito boa.
0: Bem legal também.
1: Antes lá. E o, o, o Terra Mística, ele é um assim... Eu sempre falo dele por último, mas é o, provavelmente é o meu favorito. Uhum. Porque ele é inesgotável, né? Eu não, eu não sou Sim. um cara que eu não jogo 200 vezes o mesmo jogo, não jogo online também, o que diminui também a minha frequência. Uhum. Mas o Terra Mística pra mim é impressionante como eu tô sempre descobrindo coisa nova, eu tô sempre tentando coisa nova. Sempre é
0: prazeroso, né, cara? Sempre, muito gostoso Sim, mesmo.
1: Cara, ele é um euro e ele não é lindo, né? Mas sei lá,
0: eu acho ele bonito hoje em dia. Sim, é. é. Aquela que nem aquela pessoa feia, gente boa, né? Isso, tão gente boa é, que eu isso. acho ela bonita. Exatamente. É como eu consegui namorar na minha vida. É. Assim. vida. Então é isso, gente. Se
2: quiser deixar aí algum projeto que você está trabalhando, que você, tá, que você queira comentar também, fica à vontade. Últimas palavras aí. Eu
1: hoje, assim, desde o ano passado, né o meu foco na, na empresa virou para os Zombicide.
2: É mesmo? Não sabia, não. Né,
1: é, toda sexta-feira, sai Missões Online, que são de autoria minha e do, do Fábio Tola, né, foi que tá legal, comigo véio. nesse, nesse departamento novo. O Zombicide é o, o carro-chefe da, da da Comini, né, sempre foi, e não acho que vai mudar tão cedo, é, é impressionante, é um evergreen absurdo, é. uhum. e ele é um desses jogos que eu falei, né, que eu trabalhar um ano inteiro só com a Meritrash. E é um jogo que eu, antes de trabalhar nele, eu tinha minhas ressalvas, né? Uhum. Mas é impressionante o que os caras conseguiram fazer em termos de... Eles criaram um sistema, né? Eles não criaram um jogo. Sim, sim. sim. Então, é, um... é uma coisa que eu acho incrível. Que sim. a gente já tem três diferentes aí, né? Tem a... o medieval, o moderno... É, eu... O posso... Não posso falar, mas obviamente... Teremos aí mais coisa no futuro.
0: Uhum, legal.
1: E é assim, tem outros projetos dos homens do que eu estou trabalhando também, que eu acho que eu, alguma. Um deles que o pessoal aqui do Brasil vai, vai ficar bem, bem feliz. E, eu, e assim, recomendar fortemente para a galera que ou gosta de Zombicide ou tinha um pouco de ressalva com ele, dá uma chance para a segunda edição, né? Que a, a Galápagos anunciou aí. Uhum. Duas, tem duas expansões de Washington e de Fort Hendrick, que estavam no Kickstarter, que revolucionaram assim, o Zombieside porque colocaram storytelling. Ah, legal. Né? Que era uma coisa que não tinha no... no... Uhum. Assim, o Zombicide é sempre um jogo muito cinemático, né? Uhum. Você sempre via as pessoas contando as histórias. Ah, porque tinha um monte de zumbis explodiu tudo, não sei o quê. Mas agora tem um storytelling mesmo, né? Escolhe A ou B pra fazer. Ah, tudo, que tal. legal. Bacana.
0: Eu
1: acho que o futuro do board game passa muito pelo storytelling, né? Uhum. O Trudvang, que foi um jogo que eu fiquei trabalhando antes do sites também é muito pegado nisso. Vê muita coisa saindo ultimamente do storytelling, porque o futuro do board game é escrito. É temático. Né?
0: A gente estava comentando esses dias, algum grupo ali, que até alguns erros já começaram, né? O Fischer tá fazendo muito isso, né? De trazer modos com historinha, campanha os jogos dele e outros, né? Trazendo um pouco de, de vida, né? Modos campanha, histórias e cenários para jogos estratégicos, assim, né? É,
1: é... Eu acho que é uma tendência, uhum. né? Tipo, a, até pela evolução da, da escrita, de como o, a, a indústria do videogame está...
0: Influenciando, né?
1: os Se você pegar né, Game of the Year, que foi o Last of Us...
0: Jogaço.
1: Jogaço. Né, o Last of Us 2, tem uma... Assim, e se você pegar os finalistas, né? O Ag, o, o Sekiro ganhou no outro ano, enfim. Todos os jogos que, assim, tem uma história... O próprio God of War, né? Que sempre foi conhecido uhum. como Hack and Flash... Uhum colocou uma história super Muito densa, densa um grosso, legal. densa. No, no, então assim, eu acho que o board game tá entrando aí nesse. O, se você até o jogo Legacy, né? Eu tô, tô terminando uma campanha de de Clank Legacy aqui com o pessoal da
2: DevTower.
1: Uhum. e é impressionante o, o carinho com a história, né? E como essa coisa de tipo que é uma coisa milenar, né? Tipo Sim. da da nossa civilização é contar histórias, né, de ou, ou tradição oral, da lá da, da antiguidade da Grécia. Uhum. E é né, uma coisa que até hoje é e eternamente, né? Né, vai ser. E até né pra gente pensar como jogadores de Euro, né, até que ponto a gente vai ter jogo sobre Ginkgo Biloba assim, <risos> né? e quando a gente vai... Jogos que, que é o, o Trevichek, né temáticos, né, de verdade É os, jo... os jogos que contam histórias, né que é, a... é o slogan da Portal
0: uhum.
1: né? então não necessariamente precisa ser um... um talago de texto de duas páginas, né, mas, sim.
2: mas tem mais cuidado
1: com isso isso, a narrativa da mecânica, né, da Puta, Sim. Não.
0: Isso refletir no tema bem, né?
1: É, como... Porra, você vê, a gente tá contando aqui a história da, das caravelas portuguesas, e aí você sente, caramba, uhum. a minha caravela passou aqui, 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 né? E, então você tem uma narrativa mesclada direto na mecânica, né? Então acho Sim. que pra galera que tá aí na, na inspiração, recomendo vocês re retomarem o um hábito de leitura, Sim. <risos> de ver série, de ver filme, de consumir narrativa, né? Uhum. Eu acho que é uma... Uma dica aí que eu deixo para essa nova geração aí de designer que tá chegando.
2: Show de bola.
0: Fel, mais uma vez, grande prazer aí de, da tua participação. Espero que se você gostou, né? Se a gente convidar no futuro para participar novamente... É deixa,
1: e, e, ó, já deixamos aqui a deixa, né? Já botamos aqui a deixa do... Das gemas. Jogos
0: desconhecidos... Sim. De autores... Jogos conhecidos de autores desconhecidos.
1: É... Exatamente.
0: É, é, já, é, enfim. É, já deixa
1: engatilhado aí pro futuro. Pode ser, jogo se desconhecido, autor desconhecido, tudo que for desconhecido, <risos> tá valendo. já pode, pode me colocar, aí tem o, o BH também, que eu recomendo
0: bastante. Legal. Beleza? Mas é bom, né? Massa. Então, um grande abraço, fel Valeu, galera. Valeu. Abraço. abraço. tchau. Tchau.